0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é... A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os seis meses de idade e que mesmo após a introdução dos primeiros alimentos sólidos, eles sigam sendo alimentados até pelo menos dois anos de idade. Para entender quais são as evidências científicas que embasam essas recomendações, e diversos outros assuntos pertinentes em torno do alentamento materno, a nossa convidada é a professora titular de pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Elza Giuliani. Ela é pesquisadora 1B do CNPq, é consultora eventual da Organização Mundial da Saúde, é membro da Câmara Técnica Assessora do Ministério da Saúde e também integra o Departamento Científico de Alientamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. A Elza Giuliani foi coordenadora da área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde na gestão de 2007 a 2010. Ela é consultora em lactação certificada pelo IBLCE desde 1993. E para conversar com a Elsa Giuliani, hoje está presente eu, Carolina Brito, que né, sou professora do Instituto de Física da UFRGS. A conversa com a professora Elza Giuliani vai ser dividida em dois episódios, e eles foram muito baseados, essencialmente, em três artigos científicos que serão disponibilizados na nossa página, né? a página de Fronteiras da Ciência, que é o www.ufrgs.br barra fronte da ciência. Os artigos que a gente menciona bastante ao longo dos episódios, um deles é intitulado O Aleitamento Materno na Prática Clínica, da professora Elza Giuliani. Ele foi publicado nos anos 2000, então já está um pouco defasado com relação às evidências do aleitamento, né? existem novos estudos, mas ele ainda é muito rico no que concerne a, as dicas né, sobre a amamentação, principalmente para profissionais de saúde, mas também para mães, né, pais, que querem aprender mais sobre o aleitamento materno. Os outros dois artigos disponibilizados na nossa página, mas que também são muito citados nos episódios, tem coautoria do professor César Victor e são artigos mais recentes, 2016. Saíram num volume especial da revista Lancet, que trata de aleitamento materno no século XXI. Então, são artigos que trazem meta-análises super atualizadas sobre as evidências científicas dos benefícios do aleitamento materno e que a gente vai mencionar inúmeras vezes ao longo desses dois episódios. Né? Dizer para uma mãe, olha, tem que amamentar exclusivamente durante seis meses e, e de preferência durante dois anos... É, é bastante forte. Então, eu, a gente espera que, para ter esse tipo de recomendação, existam evidências muito contundentes dos benefícios, né? Então, o que, que tu destacaria, assim, como principais para as crianças, né? Acho que
1: tu tem toda a razão, né? Para se fazer essa forte recomendação, nós precisamos estar muito bem embasados e, e as evidências, elas aparecem continuamente, né? Dados novos que só reforçam o que 30, um pouco mais, anos atrás, era mais, digamos assim, até um instinto. A gente sempre soube que a amamentação era importante, que era a maneira natural de alimentar uma criança, afinal, a espécie humana se desenvolveu amamentando seus filhos. Mas as evidências, elas são... Relativamente novas Elas datam de 30 anos para cá E elas são muito robustas O benefício mais contundente É a diminuição da mortalidade então, as crianças lamentadas morrem menos. E em todas as classes sociais, não é só entre os mais pobres. É óbvio que nas famílias economicamente mais vulneráveis a proteção do aleitamento materno contra mortalidade e morbidade, que são as doenças, ela é maior, obviamente. Mas ela também é importante nas
0: crianças de bom nível socioeconômico, nas crianças dos países desenvolvidos. Você estava falando antes da entrevista né, que esse artigo do Lancet, que, que era um trabalho específico sobre uh, aleitamento materno no século 21, ele traz uns dados que aparentemente o risco de morte se reduz em 12% em crianças amamentadas pelo leite materno, versus as crianças que não, que não se alimentam com leite materno. Né? É,
1: isso, isso é uma média, né? a redução da mortalidade assim, vai depender muito da idade da criança, então quanto mais novinha é a criança, digamos assim, nos primeiros seis meses, a proteção do aleitamento materno, por exemplo, contra contra a diarreia, ela é muito forte. Aí com, com o crescimento da criança ela vai uh, reduzindo. Então, depende muito da idade da criança, depende muito também de qual doença tu estás uh, falando. Mas, sim, uh, hoje nós sabemos que o aleitamento materno, uh, ele previne muitas mortes no nível mundial. Uh, mais de 500 mil mortes de crianças menores de 5 anos poderiam ser evitáveis, isso considerando países de baixa e média renda. Quando eu penso assim, 500 mil mortes, crianças menor, o que que é uma morte de uma criança? Então, se tu visualiza, às vezes, o, o caixãozinho, é todo o luto, o sofrimento
0: causa, então nós não estamos falando de um, nós estamos falando de 500 mil famílias. E de, isso de também crianças. eu vi que é o, o principal, ou assim a principal causa que pode ser evitada é diarreia em geral, eu imagino que seja muito relacionado... Essas questões de, da, da água né, contaminada, que eu acho que daí também, a também. amamentação pode evitar. Também. Mas as doenças também respiratórias são muito evitáveis com, com a amamentação, né? Sim. Em primeiro lugar, assim, ó, o aleitamento materno mexe com a
1: imunidade do indivíduo, desde que nasce. Né? Então, as crianças amamentadas, elas têm uma imunidade mais eficiente. Nós temos, assim, dois tipos de doenças que o aleitamento materno digamos assim, previne. Uma são as doenças agudas, que a criança está sendo protegida enquanto está sendo amamentada, porque além dela ter um sistema imunológico mais fortalecido, a mãe passa através do leite seus anticorpos. E são anticorpos feitos uma vida inteira. Então, por exemplo, a mãe teve uma diarreia no passado, ela tem é, esses anticorpos. É uma herança imunológica que a mãe passa para a criança, principalmente os primeiros meses de vida, que, que a criança ainda tem um sistema imunológico pouco desenvolvido. Principalmente doenças infecciosas, que aí nós temos as principais, uh, as diarreias, e as doenças do aparelho respiratório, que as mais graves, no caso, seriam as pneumonias.
0: As pneumonias uh, mata muito a criança. E isso é. É, isso é bastante evitável, então, com amamentação... Sem, sem dúvida nenhuma. Materno. Tem um
1: estudo mostrando que a, as crianças pequenininhas, elas têm uma, um, morrem 21 vezes menos de, de, de doença respiratória respiratória pneumonia, do que as crianças amamentadas. Sim, então, então, é um
0: fator muito importante. Muito,
1: muito, muito. É, amamentar ou não amamentar está muito ligada a doenças do sistema imunológico, e aí é para o resto da vida. Então, as crianças amamentadas, isso já, já sabemos, elas têm menos obesidade, menos diabetes, menos alguns tipos de cânceres que nós já estamos relacionando com, com a questão do aleitamento materno, então, deucemia é uma delas, linfomas, enfim. Isso Aí, já é bem
0: estabelecido na literatura atual? Já qual? tem meta-análises. Já tem meta-análises mostrando esta, esta, esta relação. E isso quando a criança amamentada até o sexto mês? Ou, ou, ou é uma exigência dessa questão da, dos dois anos, né? Não. Na realidade, assim, ó, muitos desses efeitos, eles são dose-dependentes. Eu
1: vou te dar um, um, um exemplo, a questão do, da inteligência. Isso aí nós temos muitos estudos, meta-análises, mostrando que existe uma relação entre a amamentação... E que, não só assim, na infância,
0: mas até a idade adulta. Não, eu fiquei surpresa. Eu vi até isso daí, adulta. eu queria tocar nesse assunto contigo. Porque, para mim, é das coisas mais surpreendentes. Como é que tu consegue tirar os fatores de confusão? Porque tem essas cortes, né? Que acho que é. É uma, uma importante é em Pelotas, né? Quer é dizer, Pelotas de tem várias cortes.
1: Então, esses... Inclusive, assim, tem alguns estudos juntando três ou mais cortes. E que confirmam, então, que eu, que eu tô bem lembrada, a corte, tem uma corte brasileira e tem uma corte inglesa E as duas fecham E uh, são estudos relação... longitudinais,
0: né? Eles são, acompanham são, as crianças e as estudo... Porque assim,
1: isso eu já vou deixar bem claro, assim, que com relação ao aleitamento materno Sobretudo nesses causas e efeitos, tu não consegue fazer ensaios clínicos, condomizar
0: então, Ah, então isso que eu ia te perguntar também, são estudos observacionais? Não, são, porque eles são antiéticos nós já sabemos, já temos,
1: assim, um, um, um volume grande de evidências mostrando que, que a amamentação protege a criança por vários aspectos. Então, como é que tu vai no ensaio? Como tu vai dizer, essa criança vai ser amamentada ou não vai ser amamentada? Uhum. Isso não passa por nenhum comitê de ética e nenhum pesquisador sério proporia um estudo desse. Entendi. Então, então necessariamente,
0: modo, são estudos observacionais. São estudos
1: observacionais. Só, só retomando a, a questão do, da do, do dose de, dependente. Então, o que os estudos mostram é o seguinte... Que quanto mais a criança amamentada, mais... Mas aí fica num platô depois dos nove, 12 meses. Ai, e isso com relação ao QI. Agora já vamos pegar a proteção do câncer de mama da mulher. Então, a gente consegue quantificar para cada mês de amamentação a proteção dela. Então, se é uma mulher que tem três filhos, amamentou dois anos cada filho, ela, tem, ela vai computar seis anos de amamentação. E aí o risco é cada vez menor.
0: Recai o risco de câncer de mama em torno de 6% a cada ano amamentado. A cada ano, exatamente. E, mas tem artigo que aí mostra a cada mês. Agora, uma coisa
1: é importante, né? O porquê do, do, dos dois anos ou mais? Por quanto tempo a espécie humana amamentava? Na, na época em que, em que nós não tínhamos, digamos assim, substitutos. A criança era amamentada e morria. E, e aí tem várias teorias. Meu Deus e se chegou a uma conclusão porque isso é muito variável, né? Mesmo entre as culturas primitivas varia bastante, né? Se chegou uma conclusão que a espécie humana, a expectativa de que amamente por dois a três anos, enquanto ela está recebendo leite materno, ela está recebendo proteção da mãe, ela está recebendo principalmente anticorpos. Isso, do ponto de vista nutricional, também é interessante, porque tem
0: vários componentes no leite materno que favorece o desenvolvimento cerebral. Eu queria entender um pouquinho sobre que sempre me chamou a atenção essa questão desses estudos longitudinais, inclusive o salário de uma pessoa que foi amamentada bastante tempo é maior que uma que uma de uma pessoa que não foi ou foi amamentada menos tempo. Esse tipo de estudo eu sempre me pergunto, tá? Eles retiram os fatores de confusão? Mas eu fico pensando que deve ser vários, né? Por exemplo, uma, uma mãe que se dedica a amamentar, sei lá, quatro anos uma criança, é uma mãe certamente dedicada, né? Então, como que eu posso, por exemplo, excluir o fator dedicação é. da mãe, né? E o benefício da amamentação? É, isso é isso é muito difícil,
1: porque certamente tu tu não está incluindo fatores que poderiam estar tá causando confusão. Então, se procura colocar nos modelos Uh, aqueles fatores mais evidentes, por exemplo. Então, quando se trabalha com QI, o que, que se coloca, uh, obviamente, a situação socioeconômica, né, que tem muito a ver, a estimulação da criança, a inteligência dos pais. Eu, eu, a gente pode dizer assim que estudos que controlam esses esses três fatores que eu te falei, assim, são estudos bem assim bem mais robustos, digamos assim, né? Porque a gente sabe que a inteligência tem um componente genético está muito ligado à estimulação da criança. Agora, sim, é praticamente impossível. Para responder essa pergunta, só fazendo ensaio crinoconomizado. Só que tem ensaio crinoconomizado. Existe. E são estudos antigos e feitos com prematuros. Essas crianças já devem ter, sei eu, 30 ou 40 anos. Hoje, provavelmente, não passaria. Não passaria nem em comitê de ética, mas existe. Eles pegaram prematurinhos, e eles realmente assim alimentaram um com, com, com leite humano e outros com fórmula e é. tal. E eles acompanham isso ao longo do tempo. E aí é um ensaio clínico.
0: Randomizado, aí, sim.
1: Em princípio, né, se é um ensaio clínico, tu, tu está já fazendo todos os ajustes. Mostrou diferença de que ir nessas, nessas crianças receberam leite humano. Uh, tem um estudo muito grande de um país inteiro, que é da Bielorrússia. O que, que eles fizeram? Eles pegaram uma parte da, da, da população e, e capacitaram os profissionais de saúde, hospitais profissionais de saúde, a promover o alitamento materno e tal, e outra parte não. E se viu depois que o, o grupo que foi capacitado, os profissionais, houve uma alimentação maior e houve uma alimentação menor. E aí, quando tu vai medir uh, a inteligência, se eu não me engano, aos sete anos,
0: tu vê a diferença. Entendi. Então, quer dizer. É então, uma população dizer, muito grande, sim. Tu consegue, tu consegue fazer estatística, porque tem muita gente. Então, tu consegue separar alguns exatamente. grupos e identificar Não é frente. nem
1: crianças amamentadas ou não amamentadas. São, 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 são a população que, que, cujos profissionais de saúde estavam mais capacitados e que realmente se amamentaram mais, isso se sabe, contra aquele, que daí tu pode dizer, isso, é um estudo randomizado. E hoje em dia já tem algumas explicações bem plausíveis para explicar porque que o. Que ah, então, ele...
0: mecanismos. Isso é. É uma questão que eu ia te perguntar também. Bom, que, que existe essa relação é inegável.
1: Porque, assim, vários estudos mostram. Eu sempre digo, a gente não pode, uh, não pode de nenhum, nenhum negligenciar que, muito provavelmente, as mães que amamentam, as, essas crianças têm um cuidado mais qualificado. Eu não estou afirmando isso, eu tô, é uma hipótese. Porque a questão do vínculo, é uma mãe que se comporta com a saúde da criança? É o que eu digo. É uma questão de opção. Essas pessoas que optam por amamentar, que optam por dar uma dieta saudável para a criança, são pessoas mais preocupadas com a saúde e com o cuidado da criança. Então tem esse viés. Tem a questão do, de, de componentes do, que tem no leite materno e que favoreceria o desenvolvimento cerebral. Então é uma questão bem, bem biológica. Tem uma coisa nova. Duas coisas que eu gostaria, já nesse momento, já posso comentar. Que é a questão do microbioma intestinal. Então, a gente sabe que a, a criança, ela não nasce é, estéreo, como se acreditava, né? E, e o leite materno também se acreditava, ele é estéreo. Não é estéreo, o leite materno tem bactérias. Então, a criança, ela tem um microbioma intestinal e, e muito influenciado... Por exemplo, num primeiro momento vai ser influenciado, em primeiro lugar, pelo tipo de parto. A criança que nasce por parto vaginal, é obviamente ela deglute todas toda aquelas bactérias né do, do, do canal genital e é bom.
0: Inclusive eu, eu escutei que quando o parto é, é cesárea, em alguns lugares eles, eles pegam a, as bactérias, passam... As bactérias do canal vaginal da mãe e passariam na criança, é, né? Pra isso, tentar, é isso. É, a, é pra te ver,
1: né? É, exatamente, porque hoje se sabe que é importante, né? Uh, então, para a pra formação inicial do microbioma, né, é importante a via de parto e a amamentação. São duas coisas muito importantes para essa criança ter um microbioma saudável. E, obviamente, não receber antibiótico. Bom, mas a questão do antibiótico não adianta, às vezes tem que receber, tem que receber, né? Porque às vezes. É a vida da criança que está em jogo, se não vai receber antibiótico Claro. Não. É, então, a criança amamentada, ela tem um microbioma mais adequado, mais saudável. E hoje se sabe a relação, a via direta que tem entre
0: microbioma e desenvolvimento cerebral. Mas é mais saudável, do quer dizer, é mais diverso? Quais são as, quais são as características do microbioma? É, é, exatamente. O, o tipo, exatamente.
1: Ele é mais diverso, os tipos de bactérias são diferentes, é toda uma colonização diferente.
0: E, esse, e a construção desse microbioma adequado, então, teria ligado essa questão da inteligência que a gente estava comentando agora há pouco. Agora tem uma coisa interessante
1: do microbioma, porque eu estou me lembrando agora de um artigo que eu li de uma enfermeira, e ela dizia o microbioma mais saudável que a mãe dá a partir da, da amamentação é, seria a melhor herança que ela pode dar para um filho. Agora, o microbioma da criança, o que, ela, que a mãe leva no leite materno, vai depender muito do microbioma dela, vai depender muito da alimentação dela.
0: A gente fala, a alimentação materna é, é ótima e tudo, mas eu fiquei pensando, se a mãe se alimenta mal, na verdade, talvez não seja tão, tão benéfico à criança, né? Ex exatamente, cara. Tá.
1: Na, na, por exemplo, mesmo a mãe se alimentando mal, esses, todos esses fatores de, 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 de proteção, de imunidade, vai ser igual, mas especificamente nessa questão do microbioma, então a mãe com uma alimentação saudável, é claro que ela vai contribuir muito mais para que a criança tenha um microbioma saudável, porque ela passa isso através do leite, porque ali no, no leite materno nós temos fatores que a gente vários, N, N mas assim, gostaria de ressaltar o que gente... os oligossacarídeos por muito tempo se, se, se... o oligossacarídeo é um açúcar né e ele é interessante porque ele não é absorvido aí as pessoas ficavam dizendo Vem cá, mas qual é o, o que, que a criança vai se beneficiar com esse oligosacarídeos, os oligossacarídeos se eles sequer são absorvidos eles passam, cara?" Uh, só que agora se sabe, a gente não alimenta o ser humano, mas alimenta a, a flora intestinal.
0: É alimento essencial para uma flora saudável. Ah, que interessante. Então é de maneira indireta que isso aí é. é atua. Ele é a comidinha, não nossa, mas a comidinha dos bichinhos que nós
1: temos lá no, no intestino. Eu estou falando da microbiota intestinal. Nós temos microbiota no aparelho respiratório, temos microbiota na pele... E, 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 e essa simbiose, sem essa simbicobiose a gente não sobrevive. Eles precisam da gente e a gente precisa deles. Então nós temos que tratá-los muito bem e deixá-los o mais saudável possível. Eu, eu só queria reforçar o quanto que o conhecimento dos benefícios do aleitamento materno estão evoluindo. É. né Então assim, hoje a gente sabe que existe, que a mulher produz na mama dela o que nós chamamos de exossomas, que são vesículas, umas vesículas encapsuladas e que têm pedacinhos eh, material genético ali dentro, microRNAs ali dentro. Ela fabrica, essa criança, ela ingere esses microelementos, né, esses exossomas, e é interessante eh, que ela, a criança, né, absorvendo isso, e esses micro-RNAs de alguma maneira, são liberados né, Nas células das crianças E esses microRNAs, eles têm o poder De modificar a expressão dos genes Eles não têm a capacidade de modificar a carga genética Todo indivíduo nasce
0: com uma carga genética Mas e... é uma espécie de epigenética, então
1: Claro Então, assim, ó então, por exemplo, é, é, a gente sabe que tem, né como, como eu fico imaginando, né, do, do, tu vai lá no gene com, com uma chavezinha né? e vai consertando alguns genes é, defeituosos, digamos assim, que dão mais potenção para uma doença ou outra. São cargas genéticas que passa da mãe para o filho e que vão podem atuar então, hoje, na já, regulação. Na da regulação, nossa, gente. então hoje já se conhece né que vão lá, que, que vem nos fatores relacionados com a obesidade, com o fator relacionado à, à diabetes.
0: E o que, que acontece quando é a criança toma um leite materno que não é da sua mãe? Porque pois tem, é. por exemplo, os, os bancos de, de leite, né? Exatamente, não sabemos. E o mais grave é do que isso, né? Isso, isso, isso é ruim, então? É negativo essa, ter assim, esses bancos de não... leite?
1: Não, não.
0: Porque assim, todos os estudos
1: mostram que não é igual o leite da mãe, mas ele, ele é sempre superior aos,
0: aos sucesso. Sim, tem uma parte toda de imunidade ali que a gente estava conversando exato, antes. A exato, parte de imunidade, tá? nutricional ah, e tal. O
1: melhor, o melhor de tudo, não tem outro, é o leite da própria mãe, cru, como a gente diz, sim, sim. Direto sim, em natura. Direto em natura. Agora, mais preocupante que isso, se não se tem uma resposta, é o que, que se faz com os exossomas
0: que são encontrados no leite da vaca que a gente bebe. Sim, porque eles vão regular o quê? Né? Você tem os, um DNA totalmente diferente. Eu, eu
1: não tenho, nem, nunca encontrei a resposta, mas eu já vi esse, esse tipo de, de indagação na literatura dizendo assim, ó, os bezerrinhos eles mamam até uma determinada idade, depois param de receber leite, param de receber esses exosomas. E nós humanos que que pegamos esse, ficamos Tomando leite até a morte, inclusive, é recomendado. E, é e não morte. tem
0: estudo sobre isso ainda. Não, esses é, são é conhecimentos muito, muito novos.
1: Né? Isso exige né? é, anos é, de estudo ainda. É. Anos de estudo e,
0: e, e no nível, no nível assim, molecular, né? no nível. Mas é fascinante. Né? Tá. Sobre a conexão entre a mãe e a criança. Eu, os, os artigos que eu li não relatam estudos que, que apontam para esse benefício. Existem estudos que mostram essa questão psicológica, a questão da conexão? Pois é. Eu posso dizer, resumidamente, não. Eu
1: gosto muito de dizer assim, promove o um maior vínculo entre mãe e filho. Por que, que promove? Porque a amamentação ela é uma experiência muito íntima entre dois seres humanos. Eu faço essa, 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 digamos, essa comparação é uma coisa com o sexo de um casal. É uma relação muito íntima, onde há a liberação de hormônios, hum. né, a ocitocina, o hormônio de amor, que promove essa ligação entre os dois seres humanos. E é uma alimentação bem diferente, inclusive com liberação de hormônios. A ocitocina, sobretudo, o hormônio do amor. Então, tem que existir, né, através dessa relação tão íntima entre os dois seres humanos. Né? Mas não tem estudos que mostram a diminuição da não. depressão
0: da mãe que amamenta e, mais? Existe, ou...
1: não Existe muita controvérsia. Através de uma meta-análise, não puderam concluir que a, a amamentação realmente diminui a depressão materna. Hum. Existem e... estudos isolados? Sim.
0: Entendi, mas Vários. fazem uma meta-análise, faz não aparece, meta
1: não aparece Porque se, assim se tem muita dúvida, o que, que aparece primeiro? Se é a depressão que não deixou essa mulher amamentar, ou a não amamentação que fez essa mulher ter uma
0: maior depressão. Sim, então a gente pode
1: ter uma correlação sem é. ter uma relação
0: de causa. É,
1: mas agora alguma coisa se sabe que a amamentação libera hormônios do prazer. Isso se sabe, endorfinas, oxofocinas, relaxamento. Pode ver, assim, Somente no início, assim. depois de uma amamentação, a criança simplesmente... Porque a mãe passa hormônios do relaxamento no leite.
0: A criança simplesmente desaba custos como como é que a gente pode avaliar o benefício financeiro para o bolso da família então assim em
1: primeiro lugar eu gostaria de fazer um, um esclarecimento muitas pessoas uh, dizem ah amamentar é de graça não é de graça não é o custo uh, por exemplo assim da alimentação da mulher pode ser que para a gente não isso não é nada mas para as famílias né que que tem poucos recursos então a mulher realmente ela tem que ingerir mais alimentos, mais calorias. Uh, e isso tem um custo, ela tem que comer mais. Tem a questão do custo do trabalho, né? Do, do, então, essas mulheres deixam de trabalhar. Muitas abandonam o trabalho para poder amamentar. Mas quando tu, tu vê o custo que é... Aí tu começa a computar já desde as maternidades, né? Para comprar as fórmulas. Eu não estou falando de uma ou duas, estou falando assim de... de, de de milhões, né, de, de litros, então, dessas maternidades, do compro das formas, depois, eu estou falando do sistema de saúde, das maternidades, e depois toda a prevenção de doença, então as doenças, as crianças vão ficar mais doentes, as crianças vão internar mais, uhum. muitas crianças vão precisar de UTI, então, assim, isso tem um custo, tem... Claro, óbvio que eu não, vou te, não consigo te dizer aqui Eu tenho aula sobre isso Onde eu tenho todas as estimativas De qual é o custo por país Inclusive tem um site ali Que tu bota o nome do país e vai te dizer Quais são os custos
0: de, Da não amamentação, da não -amamentação.
1: E... Até o site está escrito ah, é Custos da não amamentação E, e não só para a saúde da criança Para a saúde da mulher Quantas mulheres deixam de, de ter câncer de mama Que é um tratamento caro E mortes também
0: E porque elas amamentam. Tem até um curso de redução de natalidade natalidade, né, que eu estava lendo, acho que nos artigos que eu, que eu li para preparar. Sim, porque tem a, a, tem a questão que as mulheres que amamentam, elas
1: têm um espaçamento inter, intergestacional maior. Eu te diria assim, que, que é, em, em lugares mais desenvolvidos, assim e mesmo no Brasil, que, que distribui anticoncepcional, talvez isso não seja tão relevante assim. Mas imagina naquelas sociedades em que dependem muito disso. Né? Ele é um método efetivo de. de para uma exclusiva, na verdade. Né? É,
0: tem que ser, os ser seis no...
1: meses, Exclusivos os primeiros seis meses. É, e nesse site que eu falei para vocês, isso deixa bem claro. A ONU, eles fazem, olha só, um gasto em termos mundial, mundiais de economia que o mundo tem. O mundo. Vamos pegar o globo inteiro. De economia por amamentar. Um bilhão por
0: dia. De dólares por dia. De dólares por dia. O
1: que o que, que tu pouparia
0: se tu bem, tivesse uma... Se uma a, a gente amamentasse mais. Ou seja, isso seria um incentivo, então, uma justificativa para criar... É global. Para criar políticas é. públicas para que as mulheres pudessem amamentar. Gente,
1: qualquer gestor é inteligente. Porque o gestor o, o, cuida muito do bolso, né? Óbvio. Né? Nós, nós precisamos reduzir gastos. Qualquer gestor inteligente vai investir na, na promoção do abetimento materno. Porque não tem o retorno uh, é maior que qualquer outro tipo de investimento. Uh, eu te recomendo, assim, uh, a ti, aos ouvintes que vão, que vão nesse, nesse site, né? Sabe onde é que está a maior fração dessa economia? Vai ser na questão da não amamentação da perda intelectual. Isso tem hum. cálculos mostrando, para cada índice de QI, o quanto uma economia perde.
0: Olha! Por
1: quê? Em termos individuais, por exemplo, o aleitamento materno mostra uma média, é muito variável, mas vamos falar em médias, entre 3 e 4 pontos do QI, tá? Aí tu vai dizer, pô, mas em termos individuais, 3, 4 pontos do QI não vai fazer muita diferença não em termos individuais mas em termos coletivos faz uma enorme diferença aí quando tu pega assim ah vamos ver assim as prevalências de que de pessoas que têm um QI considerado já deficiente né alguma deficiência as crianças não aumentadas essas prevalências já é bem é maior e aí eles façam esses cálculos tá, aí tá é o trabalho do do, 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 do Victor. ele ele fez essa estimativa nas crianças tem
0: acabam tendo um salário maior e ele faz essa correlação com o QI. Então, com isso, nós encerramos a primeira parte da conversa com a professora Elsa Giuliani, que é professora titular de pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para conversar com ela, estava presente eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da UFRGS. Lembrando que essa conversa continua num segundo episódio, onde nós começaremos a conversa falando sobre os impactos do aleitamento materno no meio ambiente. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. <fibos>